0: O tema da mensagem de hoje é o futuro começa agora e eu confesso que eu gosto muito dessa palavra futuro, eu ministro muito sobre isso, uh, tem algumas frases que eu já declarei aqui sobre o futuro uh, e eu queria nessa noite dizer para você que o futuro começa agora, porque aquilo que acontece amanhã está diretamente ligado àquilo que fazemos e que acontece hoje. Nós somos frutos de escolhas. Você e eu somos frutos de escolhas. A palavra do Senhor diz, se quiserdes em me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se fordes rebeldes, sereis devorados ao fio da espada. Apocalipse diz, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E ele diz, eu, porém, prefiro que vocês escolham a bênção no despeito à maldição. Evangelho de Mateus, no capítulo 11. No verso 1, diz assim. Quando acabou de instruir os seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mudos, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou o que usa roupas finas? Estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo que é um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Isaías falou, né? Digo-lhes, a verdade entre os nascidos de mulher... Não haverá ninguém maior do que ele. Todavia, o menor no meu reino é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora... O reino de céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias, que havia de vir. Aquele que tem ouvidos ouça. A quem possa comparar essa geração? São como crianças que ficam sentados nas praças... E gritam umas às outras, nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançam, cantamos lamento, mas vocês não se entristecem, pois veio João, que jejuava e não bebia vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e de pecadores mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Eu resolvi ler esse texto inteiro para que você entendesse um pouco sobre esse contexto. Depois do profeta Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Durante 400 anos houve um grande silêncio, até que se cumpriu as profecias dos profetas, inclusive o profeta Isaías, que é denominado um profeta messiânico, falando sobre a vinda do Messias. E Isaías, quando veio, ele profetizou, dizendo que viria um antes dele, João Batista, primo de Jesus. João Batista, quando nasceu, o anjo disse para o seu pai, Zacarias, o que deveria ser feito e a forma como ele deveria ser criado. Eu estive em Israel no ano passado e tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura judaica e também saber que João Batista não era um homem pobre, pelo contrário, filho de sacerdote, mas ele era de uma família muito rica. A região de onde ele vinha era uma região de muitas posses, Mas por causa de um chamado maior, ele resolveu abrir mão absolutamente de tudo e cumprir um voto nazireu, não bebia nenhum tipo de bebida fermentada, se vestia de pele de animais e comia insetos, a Bíblia fala que gafanhotos e mel silvestre, especificamente o mel de Israel, que é um mel produzido através das tâmaras, porque Israel... É, é, tem uma grande predominância de tâmaras em todo o lugar. Então, João Batista era um homem do deserto, era um homem rude, rústico, e a sua mensagem era uma mensagem específica, que dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista veio antes de Jesus, e ele batizou Jesus. Só que Jesus, depois que João Batista... O batizou, ele iniciou o seu ministério. Pouca coisa sabemos sobre Jesus, dos 12 anos de idade até os 30 anos. Alguns estudos dizem que ele estava cumprindo o seu papel, e que papel era esse? Não era um papel específico no reino de Deus, diretamente como o Messias. Jesus ele estava cumprindo o seu papel enquanto filho, filho de Maria e filho de José, sendo obediente ao seu pai e à sua mãe e cumprindo tudo aquilo que era o papel de um filho na época. Por isso pouca coisa a gente sabe, Flávio Joséfo traz algumas menções, mas a Bíblia não diz absolutamente nada que Jesus fez. A gente conhece a história de quando ele tinha 12 anos de idade que ele ministrou no templo e os religiosos eles ficaram impactados com o tamanho do conhecimento. E a cada dia que passa Jesus, ele crescia em conhecimento e em graça. E quando ele completou 30 anos de idade, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois ele foi batizado por João Batista, e ali ele começou a comissionar os primeiros discípulos, especificamente em Cafarnaum, ali no porto, próximo à casa de Pedro, onde ele comissionou Pedro, também André, Mateus, Levi, o publicano. E ainda antes de ter comissionado os doze apóstolos, um dia sua mãe o convida para um casamento, ali em Caná da Galileia. Jesus, ao chegar naquele casamento, para que você entenda, uma festa judaica de casamento, ela dura em média sete dias. E o noivo tem a responsabilidade de dar de comer e de beber para todos durante os sete dias imagina um povo com fome com vontade de comer e de beber e a Bíblia fala que quando eles chegaram na festa já estava no meio da festa isso subentende que provavelmente estava no terceiro para o quarto dia de festa todos haviam comido muito e bebido muito também e Jesus ali chegou até que foi informada a sua mãe que o vinho havia acabado e você imagina para o noivo, que criou expectativas de quem estaria no casamento, do que iria acontecer, no meio da festa o vinho acaba. Logo, o vinho, que a Bíblia traz e faz menção de que representa a alegria. Não era simplesmente uma falta de vinho, e sim a humilhação de um homem que seria motivo de chacota por muito tempo dizer, é, na festa que a gente foi no um casamento de um fulano acabou a comida. Você imagina no dia do seu casamento você permitir que a bebida ou que a comida acabe e que as pessoas saiam com fome. Tenham que sair para ir numa lanchonete depois do seu casamento. Não é nada agradável. Maria então chama os serviçais da festa e vai em direção a Jesus e diz para ele, eles: Olha, fazei tudo o que ele disser. Ele diz para ela: Mulher, não é chegada a minha hora. Jesus ainda não queria revelar a sua divindade, e ali Jesus realiza o primeiro milagre, e o primeiro milagre de Jesus é um milagre que nos traz a reflexão sobre o reino de Deus, porque diferente do que muita gente imaginava, o reino de Deus não é um reino com poder bélico, armas, soldados, homens dispostos a destronar Roma, pelo contrário, o reino de Deus está dentro de nós. E Jesus começa então quebrando os paradigmas, fazendo algo que até o dia de hoje é escândalo para aqueles que são religiosos. Jesus multiplica o vinho. Mas ele não multiplica o vinho de uma forma simples, não. O texto diz que os homens e mulheres daquela festa se encontravam embriagados. No linguajar de hoje, estava todo mundo bêbado. E no meio da festa, todo mundo celebrando, acaba o vinho, chegam diante de Jesus, e Jesus resolve multiplicar o vinho. Se a gente trouxer essa ideia para o dia de hoje, isso já é um pouco. Você imagina, eu, como pastor, vou celebrar um casamento e de repente. As pessoas me chamam e dizem, olha, acabou a bebida. Eu queria que o Senhor fizesse uma oração para multiplicar. Você que está em casa e você que está aqui, com certeza se ouvisse uma história sobre isso, ficaria escandalizado. Mas como foi Jesus, a gente meio que... Jesus ele pode tudo. Eu já queria desmistificar para você o que é o reino de Deus, porque para muitos... O reino de Deus é uma coisa, e eu quero dizer para você que Jesus não é o que você imagina que ele seja. Jesus, ele contraria toda a lógica humana. Jesus, quando resolveu inaugurar o céu, a primeira pessoa que entrou no paraíso foi um ladrão. Talvez se nos desse a oportunidade de escolher com quem inaugurar o paraíso, você escolheria um ladrão? Não, não, vamos escolher alguém mais limpinho, alguém que tenha um pecado, mais um pecado branco, né? você entende a forma como Jesus, ele, ele reage, o texto que eu acabei de ler diz que ele comia e bebia com publicanos, com traidores, ele se assentava com os pecadores, com um propósito maior, de fazer com que esses pecadores se sentissem importantes, Para Jesus. O olhar de Jesus sempre foi um olhar acolhedor, nunca um olhar de condenação, um olhar de acusação. Jesus, ele nunca fez um falso julgamento, ou até mesmo um julgamento de ninguém. Sabe quando você ouve falar, você já deve ter ouvido isso, né? É muito comum quando as pessoas às vezes falam assim para a gente: Fiquei sabendo que Fulano e a primeira coisa quando a gente começa a ouvir isso é fazer os julgamentos logo fulano nessa pandemia você deve ter ficado sabendo de coisas a respeito de pessoas e e quando a gente fica sabendo disso por mais que não seja verdade no primeiro momento a gente sempre acredita porque existe uma máxima que no fundo toda mentira tem um fundo de verdade Mas Jesus vem contrariando a lógica. E E quando João Batista foi preso, João Batista foi preso porque ele não tinha medo. Um homem rude, truculento, que trazia uma mensagem de arrependimento dura, na lata, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra mais mansa que ele dizia, Jefferson, era raça de víboras. Jesus não. O Messias ele já veio de uma forma mansa, doce, humilde. E João Batista então é preso. A filha de Herodias dançou e pediu a cabeça de João Batista. Ele foi preso numa espécie de fortaleza acima do, do mar morto e lá já havia sido sentenciado de ser decapitado. Só que o João Batista ele começa a ouvir que Jesus havia ido num casamento e multiplicado a bebida de todo mundo, e já estava todo mundo bêbado. Ele começa a ouvir relatos de histórias do reino de Deus que ele começou a pregar com tanto ímpeto. E João Batista começou a duvidar, a questionar se realmente esse Jesus era o Messias. João Batista, então preso, manda que os seus discípulos vão até onde Jesus estava e perguntem para ele, nesse texto que eu acabei de ler, vai vir algum Messias ou és tu mesmo que, que virá? Você observa Jesus começando o seu ministério e de repente ele é surpreendido, vamos dizer assim, por uma pergunta de João Batista, aquele que veio antes dele. Você é enviado numa uma missão e, de repente, a pessoa que vai antes de você facilitando a sua missão, ela duvida de você. Ela questiona você e... Jesus aqui tinha todos os motivos para ficar muito chateado com João Batista. E, mais uma vez, Jesus resolve revelar o reino de Deus. Ao invés de mandar os discípulos de João Batista embora e um recado mal criado para João Batista você não sabe de nada João Batista eu é que vou mostrar o que é o reino de Deus Jesus simplesmente diz para os discípulos de João Batista olha digam para ele aquilo que vocês estão vendo aqui semana passada eu disse que nós somos especialistas em queremos as respostas e a verdade é que nós buscamos respostas para tudo. João Batista queria uma resposta. Mas Jesus ele nunca dá a resposta que a gente quer, mas Ele não nos deixa sem resposta. Ele disse, digam para João Batista aquilo que vocês estão vendo. E o que, que vocês estão vendo? Vocês estão vendo os cegos vêm. os surdos ouvirem, os aleijados andarem, os mortos ressuscitarem. Digam para ele isso. E aí depois que os discípulos de João Batista vão embora, Jesus se dirige para a multidão. E ele fala para a multidão, a que pode se assemelhar o reino de Deus? Jesus agora faz uma analogia, uma comparação. Ele resolve comparar o reino de Deus através de uma parábola, numa das 60 parábolas da Bíblia. Ele resolve contar uma história, a parábola é uma história, para que aqueles que se achavam muito entendidos não conseguissem entender e aqueles que se achavam menos entendidos pudessem compreender. E aí Jesus ele fala, a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas com as outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Pois veio João Batista, que jejua, não bebe vinho, mas vocês o recusaram. E vim eu, que bebo vinho, que não jejuo tanto, que inclusive me assento com pecadores e com publicanos, e vocês me rejeitaram. Aí ele diz assim, aí está o comilão e o beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que as acompanham, repita, a sabedoria é comprovada pelas obras, eu já preguei uma vez sobre esse texto aqui, numa outra versão, e eu conheço bem essa parábola, essa parábola não é uma parábola muito conhecida, poucas pessoas conhecem essa parábola aqui de Jesus, Quando Jesus fala sobre essa parábola aqui, Ele está falando sobre brincadeiras de criança nas praças. Mas não são as brincadeiras de criança nos dias de hoje, e sim na época de Jesus. Eu não sei se você sabe isso, mas naquela época, as brincadeiras de criança se resumiam basicamente a duas. Porque as crianças tendem a querer copiar, imitar aquilo que os adultos fazem elas são crianças então elas estão num âmbito numa esfera que querem reproduzir aquilo que os pais fazem essa semana a gente levou o Tito no pediatra e e, o Tito gosta muito de brincar com carrinho, sabe Geraldo? e a médica falou assim olha, começa a comprar boneco para ele, para ele começar a fazer associação ele tem dois anos Aí eu falei para minha esposa, Galtinho: compra um super-homem para ele. Aí ela comprou o super-homem, eu não deixei ele ver, eu tirei da caixa. E eu mostrei para ele, Jefferson, e eu falei assim: filho, papai. Onde quer que ele esteja, se ele vê aquele boneco, eu pergunto direto: quem é, filho? Papai. Para o filho, o pai sempre vai ser o primeiro super-herói, não é verdade? Mas a verdade é que, assim como na brincadeira que eu fiz com o Tito, as crianças na época de Jesus, elas costumavam copiar aquilo que os adultos faziam. E o que os adultos faziam, basicamente, era se reunirem em festas de casamento. E por isso o texto diz, nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Nós choramos um lamento, ou seja, eles brincavam de festas de casamento... E também de uma cerimônia funeral. As brincadeiras na época de Jesus, especificamente de criança, eram brincar de casamento e brincar de velório. Não sei se na sua época era assim, mas na minha época, Jean, quando eu era pequeno, a gente se reunia na rua, brincava muito na rua, e aí um grupo se reunia, Dani, e falava assim, vão brincar de quê? Aí um falava uma coisa, outro falava outra outro falava outro, e a maioria decidia, e quando a maioria decidia, a gente brincava o que era de consentimento de todos, e ali a gente brincava e se divertia, mas aqui Jesus não diz que eles se divertiam, pelo contrário, Jesus está dizendo que eles não sabem o que eles querem, porque veio o João Batista, sério, não brincava, não sorria, não dava confiança para ninguém, ele só dava navalhada, jejuava, orava, apesar de ter sido rico, abriu mão de toda a riqueza, se vestia com peles de animais rústicos, selvagens, podia comer a melhor comida da época, mas se alimentava de gafanhoto, como diz Salomão, e mel de tâmaras, vocês o rejeitaram, e aí vim eu, Jesus diz, que jejum, mas também não como ele, mas, bebo vinho, me assento com pecadores e com publicanos, e ainda assim também vocês me rejeitam, Jesus aqui, ele quer dizer, vocês, vocês não sabem o que vocês querem, quando eu li isso aqui, hoje, eu pensei assim, tem muita gente hoje que não sabe o que que quer. Porque tinha muita gente que dizia que estava doido para vir para a igreja quando abrisse. Tinha gente que falou assim para mim, eu estou doido para para a academia abrir. Já abriu, sabe se abriu? E tem gente que não foi. Sabe quando você diz que está doido para ir para a praia, mas você que mora em Cabo Frio Se for como eu, você passa o ano inteiro e não vai para a praia. Você até diz que quer, mas quando... Alguém falar para você assim, olha... Academia está aberta e eu não vou cobrar nada para você, é de graça. No primeiro momento você fala assim, não, eu vou, eu quero, de graça. Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Mentira. A gente não sabe o que a gente quer. E esse pessoal aqui... Eles não sabiam o que eles queriam. E por não saber o que queriam, eles rejeitavam tudo. Eles se colocavam oscilantes. Eles colocavam desculpas em tudo. Esse bebe demais. Esse é muito sério. No Evangelho João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que os judeus rejeitaram a Jesus. Não sei se você sabe disso. Jesus não veio para você. Caiu agora o seu chão, né? Jesus não veio para mim. Jesus, ele veio para os seus, os judeus. O povo que Deus levantou lá em Ur dos Caldeus. Na verdade, não foi nem em Ur, foi em Padã Aram, quando Abraão já tinha saído e parou ali e Deus falou para ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, o meu povo, aí, aí. Ele veio para aquele povo lá. Nós somos gentios. Como que nós fomos alcançados? Nós fomos alcançados através da rejeição. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, foi dado a esses o direito De serem chamados filhos de Deus. Nessa hora você diz glória a Deus por isso. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos alcançados por uma extensão do amor de Deus. Nós fomos adotados. Nós fomos enxertados na videira. E por isso, por sermos enxertados... O nosso processo de maturidade, ele, ele foi avançado e foi nos dado a oportunidade de dar frutos nele, João capítulo 15. O meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim e dá fruto será limpo, cortado para que dê mais fruto mas aquele que está em mim, mas não está ligado em mim, será cortado e lançado no fogo se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito tem muita gente que está achando que está em Cristo mas não está ligado. Eu me lembro de há muitos anos atrás ter ouvido essa ilustração. É igual gente que, que é como um ventilador. O ventilador, Milton, ele roda, né? ele gira quando ele está ligado. E se você pegar olha, o ventilador e tirar ele da tomada, ele continua girando por um período de tempo. E tem muita gente que está girando por um período de tempo, mas não está conectado mais na tomada, não está recebendo energia de fora. Existe uma energia, mas ela é uma energia residual. Mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer, Glotinho? Vai parar, porque não está conectado. Mas pelo fato de estar rodando, a gente olha, Batista, e a gente fala assim, hum, está dando certo. As coisas estão acontecendo mas se não tiver ligado nele, irmãos, mais cedo ou mais tarde vai parar. Por isso, o importante não é como você começa. O importante na vida não é como começa. O importante é como termina. Porque como termina vai determinar a sua vida. Tem gente que começou bem. Eu preguei semana passada, alguém lembra sobre o quê? Vou pegar vocês agora aqui. Sobre o quê que eu preguei semana passada? Eu preguei sobre Gideão, e Gideão foi um cara espetacular, um dos juízes da nação de Israel. Gideão começou bem. Soprou no seu ouvido aí, uma. Gideão começou bem. Foi juiz da nação de Israel. Tinha medo? e eu propositalmente terminei a mensagem antes de revelar o final de tudo, porque Gideão foi um cara espetacular, mas ele terminou mal, porque depois que ele venceu o povo de Midian, os judeus os hebreus quiseram coroá-lo como rei, eles falaram, você é o nosso rei, você agora é o nosso rei, aí Gideão falou, eu? Não, de jeito nenhum, quem vai reinar sobre nós é o Eterno, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, as pessoas quiseram atribuir a Ele, mas Ele não recebeu, mas a Bíblia fala que Ele teve filhos, sabe Jefferson? Ele teve muitos filhos, Ele teve sete filhos, e um filho especificamente dele, Ele botou um nome que a Bíblia fala, e o nome desse filho é Abimeleque, e sabe como que é o, o significado de Abimeleque o meu pai é um rei ele não aceitou do povo ser o rei do povo mas para ele a glória era dele sabe quando no primeiro momento você até rejeita mas no seu coração você aceita e para Deus escute isso, não importa o que você faz e sim a motivação Por isso que a graça vai além da lei, porque a lei, você para pecar tinha que se deitar com uma mulher, para ser morto tinha que ser pego num ato, de adult... numa prática sexual. Na graça não, se você simplesmente olhar e desejar, você já pecou. Tem gente que acha que a graça é não a graça. eu trouxe alguns nomes aqui, Saul, por exemplo, que começou muito bem, era pastor das jumentas do seu pai, começou bem, foi escolhido para ser o rei da nação de Israel, só que Saul ele tinha problemas de identidade, ele tinha problema de autoestima, sabe quando você tem complexo de inferioridade? Ele tinha complexo de inferioridade, ele tinha crise de identidade, porque quando Davi matou o Golias, ou seja, salvou a vida do povo, salvou o reinado dele, ele começou a ter ciúme, e quem era o rei? Ele, sabe o que Davi era? Davi era um um baixinhozinho, Saul era um dos homens mais altos da nação de Israel, 1 Samuel diz que o homem mais alto, ele batia no ombro de Saul, o homem mais alto batia no, Saul era o mais alto, Davi era pequenininho, devia ter 1,60m de altura e aquele menino franzino, aquele adolescente que matou o gigante lá produziu insegurança e medo no coração de Saul ao ponto dele perseguir e desejar a morte e cometer suscetíveis erros na sua caminhada começou bem mas terminou mal o que dizer de Salomão? o homem mais sábio que já existiu, escreveu três livros fantásticos, o livro de provérbios que eu estou lendo, que é um livro espetacular, só de conselho, e a despeito de ser um homem que deu muito conselho, não ouviu o conselho, que ele mesmo escreveu, e se perdeu, não ouvindo aquilo que o próprio Deus, não foi anjo, foi o próprio Deus disse para ele, não teve a capacidade de dar ouvido, porque ouvir, a gente até ouve, tem gente que ouve tudo, agora dar ouvido, se inclinar para isso, é outra coisa, não colocou as práticas dos seus conselhos, Ezequias não aproveitou a chance que foi dada para ele, se encontrou no leito de morte, o profeta Isaías vai lá, no palácio, e diz para ele, olha, coloca a tua casa em ordem, porque essa enfermidade vai matar você. Ele estava com chagas no corpo todo. No corpo todo, chagas, Ezequias. E quando Isaías falou isso para ele, ele podia falar o quê? Se o próprio Deus disse que ele ia morrer. A única coisa que ele podia fazer é aquilo que eu e você fazemos, é orar. Isaías saiu, ele se virou para o canto da parede E ele orou, Senhor, tenha misericórdia, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grandes são as suas misericórdias. Isaías não tinha nem saído do átrio ainda. Deus falou com ele, volta, porque eu ouvi a oração do meu servo. Que incrível. E quando ele voltou, Isaías falou para ele, olha, Deus ouviu a tua oração. E ele acrescentou mais 15 anos na sua vida. Você sabe o que que Ezequias falou? Ezequias falou assim, se acontece um negócio desse comigo, irmão, eu não sei nem o que, que eu faço. Mas Ezequias, ainda assim, ele não acreditou, cara. Ele não acreditou. Ele falou assim: é, é boa essa palavra, mas, antes de você ir embora, tem como me dar uma confirmação? Assim, eu, eu acredito, não, eu, eu não estou duvidando, pelo amor de Deus, quem sou eu? Pai? Mas, se puder confirmar, porque sabe como é que é? Difícil, né? Às vezes eu posso ter imaginado, aí Isaías falou, tudo bem, se você quer uma prova de que realmente Deus, aí ele falou assim, ele estava num quarto, que provavelmente o sol, ele estava entrando nesse quarto, aí Isaías falou para ele assim, você quer que essa sombra aí, que está nessa escadaria aí, você quer que ela avance, ou você quer que ela recue? Aí Isaías falou assim, avançar ela já vai avançar, eu quero que ela recue, E Deus fez a sombra do sol retroceder para mostrar que Ele é Deus. E sabe o que aconteceu com Ezequias? Ele não colocou a sua casa em ordem. E quando Deus mandou outro recado através de Isaías para ele, ele disse, o recado de Isaías dizia, dizia o seguinte, olha, depois de você, os inimigos de Israel vão tomar e vão subjugar o seu povo. Ele falou, ainda bem que vai ser depois que eu morrer. Ele não estava nem preocupado com a descendência dele, com os filhos dele, a única coisa que ele se preocupava era com ele. E o que dizer do querubim ungido, classificação única na Bíblia, Lúcifer, que desejou aquilo que não deveria ser desejado e por isso caiu. E por não se arrepender, também caiu com ele um terço. Só que a gente acha hoje, porque Lúcifer caiu e ele levou um terço, a gente atribui muita força, muito poder a ele. E tem muita gente que tem medo do diabo. Você tem que ter o temor do Senhor e você não tem que ficar brincando com o diabo ou também dando importância para o diabo. Você tem que viver a sua vida para Deus e não para o diabo e com medo dele. Porque a Bíblia fala que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno, não os toca, quantos são nascidos de Deus aqui, ele não pode tocar na sua vida, o que dizer de Absalão, um homem que tinha tudo, mas a despeito de ter tudo, não soube aproveitar o tudo que tinha, o que dizer de Judas, da cidade de Iscariotes, que hoje poderia não ser ninguém, mas teve o seu nome colocado. Hoje nós estamos falando sobre ele aqui. Alguns evangelhos dizem que Judas ele tinha um problema. E o problema dele era com o dinheiro. Ele era varento. Ele era defraudador. Ele era usurpador. Ele era um ladrão. E Jesus chama ele. Esse Jesus, que a gente está falando sobre ele, e fala para ele, olha meu filho, eu quero que você faça parte de uma revolução, a maior, da história da humanidade. E eu já tenho um cargo para você, você vai ser tesoureiro. Esse é Jesus, que inaugura o céu com um ladrão, que multiplica a vim para quem já está bêbado, e que bota um ladrão para ser o tesoureiro do grupo. Parece ilógico, mas não nós somos sempre testados na nossa fraqueza ou você acha que você vai ser testado na sua fortaleza por isso a palavra diz diga ao fraco sou forte porque Deus disse para Paulo que o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza Deus ele não se impressiona com a nossa performance Deus quando ele olha nesse exato momento dos céus para cada um de nós, Ele não se impressiona com a roupa que temos, com a forma de pé que adoramos a Ele, mas e sim com o coração contrito e quebrantado diante dEle. Isso impressiona Deus. Um posicionamento diante de um louvor. Você pode até estar de máscara e não querer dar glória a Deus e aleluia, mas dentro de você, no seu espírito, você não está se contendo de tanta gratidão e de tanto louvor a Ele assim como você talvez possa estar de máscara e gritando aleluia, glória a Deus nós conseguimos impressionar aqueles que estão ao nosso lado mas nunca a Deus porque existe algo que para o céu, é um coração contrito e quebrantado o Bill Johnson ele diz para se aprender o que não se sabe é preciso deixar de saber o que se sabe essa frase, ela é incrível. Eu tirei de um dos livros do Bill Johnson. Ele diz que para se aprender, Angélica, o que não se sabe, você precisa desaprender o que você sabe. Tem muita gente que acha que sabe quem é Jesus. Tem muita gente que tem uma ideia sobre Deus. Um exemplo disso é que muita gente estava achando que o mundo ia acabar. Teve gente, Jefferson, que me mandou mensagem. Pastor, desculpa te perguntar mas vão vir as dez pragas de novo, porque veio a pandemia, agora os gafanhotos estão vindo. Confesso que eu eu falei, meu Deus, não vi Moisés por aqui ainda, porque na igreja não tem nenhum Moisés, né? tem um Moisés. Então as pessoas acham que elas podem imaginar e configurar quem é Deus, Você jamais saberá quem é Deus. Uma das prerrogativas para ser Deus não pode ser compreendido por você e por ninguém. Deus jamais será compreendido. Quem compreendeu a mente do Senhor Paulo? Romanos, no capítulo 11. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que Ele fosse restituído? Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele, eternamente amém. Para sempre e sempre. Foi Isaías que disse isso e Paulo, ele deu uma melhorada por isso, irmãos, nessa noite, sem delongas. Talvez não com uma mensagem de reforço positivo hoje aqui, gritando e dizendo aleluia, mas uma uma mensagem reflexiva que vai fazer com que hoje você tenha a oportunidade de reprogramar suas crenças. Reavaliar as suas convicções. De quem você é, de quem é Deus e do que Ele está disposto a fazer por amor a você. Há mais ou menos seis meses atrás, todos nós do Brasil, né? há quatro meses estamos em quarentena, mas há seis meses aproximadamente veio de uma forma mais impetuosa a ação desse vírus na vida de rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, amarelo, famoso, pessoas no anonimato, empregado, desempregado, profissional liberal, médico, empresário, todos foram atingidos. O mundo parou. E aí, eu pergunto para você, por que de tudo isso? Onde está Deus? Como diria Marcos Almeida? Se der o tom, eu canto, né? quem não vai saber, não sabe? Deus, onde tu estás? Acontece uma coisa ruim com você, você pergunta onde que Jesus estava? Por que que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Acontece uma coisa boa você diz, que bom que aconteceu. Nós somos tendenciosos a supervalorizar o período de adversidade. E nós somos tendenciosos a, de uma forma rápida, esquecer os momentos de conquista. Eu e você damos muito mais valor ao deserto do que aos montes. Se você parar para observar se a prova dura três meses, você vive três meses de uma forma intensa. Se a vitória dura um dia, no máximo em uma semana você festeja. Eu estou mentindo? Nós somos assim. E isso está diretamente ligado à forma como nós vemos a vida, como nós compreendemos. Porque quando você está vivendo um momento difícil, tudo o que você mais quer, tudo é que o milagre aconteça na sua vida. E se Deus não fizer na sua vida, você pergunta, Senhor, por quê? Aí você olha para a sua vida, você acha que você pode estar em pecado ou não, está acontecendo alguma coisa. Quando, na verdade, Deus Ele não pode ser compreendido sendo bom, sendo mal. Eu contei já esse testemunho, eu vou contar de novo. Eu fiz um velório, fiz muito já, mas no ano passado eu fiz um velório que não foi fácil. E olha que eu já fiz muitos velórios. Fiz velórios de pessoas aqui da igreja, né, Jefferson? Que foi o... Aquele irmão querido perdeu o braço, morreu. O Leandro Bittencourt. Foi um velório difícil. Muitos amigos na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. Eu fiz o velório de uma jovem de 36 anos de idade. E eu fiquei sabendo pelo telefone que eu ia fazer esse velório. Ela tinha acabado de passar na prova da habilitação. Com emprego, casamento uma linda filha e de repente eu sou surpreendido com uma ligação de madrugada pastor, minha irmã morreu, as prantos caramba estava doente não, não estava doente morreu de quê morreu engasgada com um pedaço de carne jantando no outro dia eu fui lá e eu falei senhor, o que que eu vou falar? se fosse você, o que que você falaria? E você que é pastor, quando você chega num lugar, as pessoas elas acham né você tem resposta para tudo. Ele vai ter uma resposta para isso. E eu me lembro perfeitamente desse velório, eu parei o carro no estacionamento do cemitério e eu falei, Senhor, me dá uma palavra, porque eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei. E ali, eu falei, eu vou lá. Quando eu cheguei, irmãos pessoas me viram de longe e eu vi, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou, como quem diz, a resposta está chegando aí, ó. sabe o peso, <risos> o que estava ruim, piorou, né? eu falei, rapaz, e aí você estufa o peito e só Deus sabe, se pudesse botar um capacete na minha cabeça, Gesso, e botar hoje aqui nesse telão, como é que foi para mim ali, o que que eu pensei, o que que eu vou falar rapaz, que doideira, meu Deus do céu e tal e aí a irmã que tentou socorrer e não conseguiu, ela estava jantando com a irmã e a filha e aí você imagina a pessoa engasgada querendo respirar e não respira, ficando vermelha roxa, e ela não conseguiu a irmã morreu ali nos braços dela ela estava em cima do caixão sim e aí precisava enterrar, eu me posicionei e ela gritava ela não parava de gritar ela gritava desesperadamente não, a culpa é minha a culpa é minha gritando, chorando um clima terrível, eu falei Senhor, me dá graça aqui para eu falar alguma coisa o que eu vou dizer e eu ali de frente do caixão eu confesso que me encostei assim no caixão quando, e ela não parava irmãos. quando eu comecei eu falei difícil estar aqui, ela gritando sabe? ela assim alienada, como se eu não estivesse ali, as outras pessoas todo mundo entraram na capela e eu falei assim, muito difícil estar aqui hoje e tal e aí ela não parava e eu fui e falei assim eu acho que Deus realmente não é bom quando eu disse isso ela parou eu falei: Deus não é bom, porque se Ele fosse bom, Ele não ia permitir que isso acontecesse. Quando eu disse isso, todas as pessoas que estavam ali começaram a olhar para mim e fazer com a cabeça assim: ó, É verdade, é verdade. Você entende como nós somos voláteis, como nós não sabemos aquilo que queremos, é muito fácil. Através de uma palavra, convencer você daquilo que é errado, daquilo que não é o certo. E eu falei: será que realmente ele é bom? Porque se ele fosse bom, não ia acontecer, não ia deixar uma jovem com uma vida inteira pela frente. A menina, na hora, ela parou, começou a enxugar, porque ela estava curiosa, porque ela estava revoltada, inclusive com Deus. E tem muita gente que se revolta com Deus, não fala isso, vai falar, acha que vai até para o inferno não pode falar, mas pensa, mas sente e para Deus não importa o que fala é o que sente por isso é muito importante que a gente reprograme as nossas crenças os nossos valores espirituais a nossa visão sobre o reino de Deus sobre a graça sobre o favor, e eu disse talvez você esteja curioso para saber o final desse velório, você que está ouvindo pela primeira vez eu ia terminar a mensagem, Angélica pode subir, mas eu vou falar, e eu disse, mas nesse exato momento, tem gente que está vivendo coisas boas aqui, recebeu alta do hospital, e está dizendo, Deus é bom, estou saindo, depois de 20 dias internado, estou saindo, tem gente nesse dia, que o filho nasceu, e disse, Deus é bom, meu filho nasceu, Eu disse, será Deus bom quando acontece coisa boa, Deus mal quando acontece coisa ruim? Deus não é bom e Deus não é mal, Deus é, irmãos. Deus é. Nós é que criamos um reducionismo e achamos que a vida se resume ao tempo, ao momento que nós estamos vivendo. Nesse momento, tem gente que está dizendo, pastor, eu não aguento mais. E nesse mesmo momento, tem gente que está dizendo, pastor, eu estou com medo que eu estou vivendo uma fase tão boa, porque... Sabe quando a gente fala assim, ah, vai acontecer alguma coisa ruim. Não é possível. É muita bênção. Deus trouxe você aqui nessa noite para que você tenha a oportunidade de reprogramar as suas crenças, os seus valores espirituais, para que você entenda que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Nem a morte, nem a morte. Escute isso, a morte não pode separar você que dirá um coronavírus, o coronavírus para mim, ele serviu para mostrar para todos, que só Deus, pode salvar, porque rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, importante, anônimo, todos se curvaram aí, dizendo, meu Deus, o que que vai acontecer? Todos, nesse momento, disseram, meu Deus, igual o irmão que está aqui, que o carro dele bateu o motor e ele tava tentando resolver do jeito dele e quando o mecânico falou para ele, bateu o motor ele botou as duas mãos na cabeça e falou, meu Deus, aí Deus falou ah, agora que você tá me chamando, deixa que eu resolva tá tudo resolvido queria que você se colocasse de pé e eu queria que você refletisse sobre a sua vida afinal para nós, do Sei de Cabo Frio nós estamos vivendo os melhores dias E eu digo de todo o meu coração... Nós estamos vivendo os melhores dias. 2020 não acabou e ele já é, sem sombra de dúvida... O melhor ano que nós já vivemos até aqui. E ele não é o melhor ano porque nós ganhamos coisas. Mas e sim... Porque a nós foi dada a oportunidade... De fazer uma nova avaliação sobre a vida... E sobre aquilo que realmente importa...